0: Друзья, нужна ли нам всем с вами правда? Если нужна, то какая? На эту тему мы попросили поделиться своими мыслями доктора философии Зубовича Михаила Ивановича, жителя города Минска, нашей славной Белоруссии. Михаил Иванович, вам слово. Добрый день, уважаемые и слушатели и свидетели этого видео моего выступления. Тема достаточно сложная, емкая, щепетильная и требующая свое, своего разрешения в нашем обществе. А чтобы прийти к пониманию и разрешению этой правды среди людей, против нее может восставать достаточно количество людей, которых, которым эта правда может испортить жизнь. К сожалению, это... Тоже правда нашей жизни. Для того, чтобы осветить как-то эту тему, я набросал тут маленькое вступление, и чтобы и сэкономить время, и не концентрироваться именно на этой теме. Я для, ваш, для вашего заслушивания предлагаю следующий небольшой, небольшой материал. Правда... Есть добродетель, исходящая от мышления добронравленного человека, но люди есть разные, и правда правде, к сожалению, рознь. Есть два противоположных качества правды в мире людей. Первое качество, совершенная правда, это правда мироздания и справедливость законов природы. Второе же качество правды, порожденное нами нашим обществом, это правда нашей жизни, которая заключается, к сожалению, в правде несправедливости. Мир фантастически справедлив, но почему человек от него отгородился? О чем нам говорит крылатое выражение? У каждого своя правда. Тут я хочу привести. Маленький юмористический шуточный пример. Менее 20 лет назад знакомая мне бабушка с внучкой собиралась на даче на электричку ехать домой. Бабушка собирала свои сумки, внучка собирала свои игрушки. И бабушка говорит, ну, внученька, сходи, попись на дорожку. Перед электричкой. Ну, ребенок три года, долго не думая. Э, ну, вы представляете, на садоводческой товарищи, какие дороги между участками. Ну, ребенок пошел на дорожку и присел. Бабушка аж удивилась, а внученой: ну, ты же мне сказала по на дорожку. Вот мы видим, что у каждого человека, и правда, она в любом случае должна быть пройти преломление сознанием человека, независимо от такого какой его возраст, независимо от того, какое качество у него мышления. Всегда мы воспринимаем правду мира по-своему. А правда выходит из порядка, пройдя фильтры сознания и обретает множественность. Видите, Правда в жизни имеет какую-то множественность. Такой дозволенный плюрализм мнений в ее отношении, первое, это отказ от истины, второе, это отказ от правды, третье, это отказ разобраться в себе самом, это последствия идеологии атеизма, то есть идеологии запрета на познание человека собственной души. Основа наплевательства дисциплинирующей правде в психологической неустойчивости, к сожалению, человек многое сам себе прощает на основе собственной психологической состоятельности, но другим прощать почему-то не, не желают. Мы на сегодняшний день дожили до того в что говорить о правде. Стало экстремизмом. Это никуда не годится. Полноценная, как должна звучать, звучать, звучать полноценная фраза. У каждого своя правда дисквалификации. Насколько человеку, насколько человеку можно доверять с его правдой? Чтобы разобраться в правде и ее понять, надо познать самого человека. А правда о человеке рассказывает нам, что он из себя представляет. Насколько человеку свойственна правда, а насколько человек является порождением зла, то есть неправды. Давайте обратимся к словарю 1949 года. Правда является действительностью, правда является действительностью и реальностью. Да, является. Возможно ли познание действительности правды без знаний? Нет, невозможно. А знание это могущественная сила в сознании человека. Вот сейчас что сказано в словаре по поводу правды? Правда – это соответствует действительности, это истина. Ну, или какая-то производная от тонкоматериальной истины в нашем материальном мире. Правда – это порядок, порядок, основанный на справедливости и честности. Правда – это порядок. Естественно, логично представить, что неправда – это уже беспорядок. А коль правда основана на справедливости, давайте посмотрим, что такое справедливость. А справедливость – это справедливое отношение к кому-нибудь. Справедливое отношение к кому-нибудь. И одновременно справедливость – это признать за кем-нибудь его достоинство. Признание достоинства, признание совершенного человека или признание недостатков, недостаточно совершенного человека. То есть это тоже правда. И что по этому поводу, какое заключение можно сделать? Справедливость есть не только в признании достоинств человека но и публичная констатация недостатков одного или группы лиц в интересах большинства. Если мы, будем, если мы хотим, чтобы все общество жило в состоянии порядка и правомерности закона, мы все-таки должны найти в себе силу и волю напрямую и публично показывать людям, которые почему-то нам запрещают добиться. И счастье, и справедливость. Вот частное право и превалирует над публичным правом, к сожалению, которое есть не только в законах, но и есть и в Конституции. Правда и справедливость законов мира не спрашивает разрешения у несовершенных и запутавшихся. Это было бы обыкновенная утопия. Высший мир спрашивал у представителей низшего несовершенного мира. Можно ли правду и справедливость вам предъявлять? Нельзя допустить падение нашего общества, когда правда будет восприниматься как порог, как что-то некомфортное и неудобное. Да, некоторым духовность может испортить либеральную жизнь, это результат того, что взрослых, к этому пришедших с детства, не воспитывали и обучали в правде и достоинству. Надо признать достоинство людей и одевать детей в их одежды, а не предлагать им обноски взрослых. Разве в обилии негативной, развлекательной и поверхностной информации и сведений на каналах СМИ есть место правде и справедливости? Ответ вы можете сами себе сделать. У нас был раньше разговор, откуда берется зло. И как оказалось, и в этом нет сомнения, Источником зла оказался сам человек. Но главная проблема человека на земле, есть человек – это да. А кто в нашей жизни может стать источником правды? Как ни странно, тоже человек. Напишите имя и фамилию любого знакомого или известного вам человека. Вот когда вы напишете на бумажке имя и фамилия вот вам и источник правды. И Тут следует задать вопрос, а зачем он пришел? Зачем он родился на земле? Он пришел за правдой. Но насколько глубока его правда об этом? Об этом. Ответ на этот вопрос. Каждый человек делает сам себя. Нужна ему правда? Вот я хочу предоставить вам два примера источника правды. Два примера людей, которые действительно, придя сюда в мир за правдой, они за нее боролись и достигли заслуженных результатов. Я сейчас... Хочу вам показать на вот, примере. Ну, картинка, конечно, здесь не важна. Впоследствии мне надо будет показывать эти файлы из флешки, из рабочего стола на экране конференции. Но, тем не менее, картинка здесь не важна. Важно, важно то, что я тут. Хочу пока о чем я хочу рассказать. Вот здесь у меня вешка шкалы. Шкала нравственности с вершиной это этика и милосердие. Михаил Иванович, шкала... можно погромче. И шкала нравственности, на вершине которой находится диапазон этики и диапазон милосердия. Ниже, там уже всякие дисквалификации опускают людей конкретных на свое место. И шкала чувствительности к нуждам народа и общества, где вершиной является проницательность лидера в обществе. И повер... повернув на ту сторону, уже знакомая картинка, Врат духовной чистоты. И здесь бы я хотел вам рассказать о двух замечательных людях. Например, вот Александр Иванович Шуба, герой Отечественной войны, генерал. Здесь, в Минске, в Минске после войны, он восстанавливал здравоохранение республики, здесь, в столице. Годы жизни 1912-1971. Ну вот, было такое, он очень, он человек-управляец. По программе э, судьбы на первом, самой важной ступени была его реализация судьбы на, в управлении. Это самая верхняя стадия программы судьбы. управления. На второй ступени была семья. На третьей ступени судьбы была реализация его специалистов в хирургии. И четвертая ступень, тоже немаловажная, это военная служба, он человек военный. Но вот уже после войны, конец 50-х, 60-е годы, как вам сказать, в силовых ведомствах в партийной власти присутствовали еще такие люди, которые принижали его, отобрали все воинские награды, звание с него сняли, но потом это восстановили. А на сегодняшний день его именем названа первая клиническая больница в столице, рядом с Академией наук и рядом с Белорусским научно-техническим университетом. Его именем Алексея Ивановича Шуббе. Так вот, смотрите, аура у этого человека генераторная, а нам в обществе очень нужны люди-генераторы. Второе, масштаб личности у него и масштаб его мышления говорит, не просто о метагеологических масштабах, а о вселенских масштабах, потому что его излучабельность имела максимальный двенадцатый уровень. У нас 12 чакр в человеческой природе, основные. И самая излучабельность соответствовала 12 й вселенской чакре. Уровень генерации идей – десятый. Степень озарения – из 36 степени озарения он себе реализовал 34 степень озарения. Константа совести 0,95, константа любви 0,85, константа личности 0,85, константа души 0,85, константа духа 0,95. Дальше, константа общественной полезности 1. Константа государственной полезности 0,8, 80%. Гражданской полезности 100%. Вот эти высокие показатели совершенной личности можно еще подтвердить константами несовершенных энергий, которые помимо нашего сознания, наша человеческая природа в себе сама аккумулирует, но эти показатели, типа 3К, константа коррупционного консерватизма – 1%, константа коррупционного криминала – 0%, константа у Алексея Ивановича Шубы, константа коррупционного клише – 0%. Человек отдавал всего себя обществу, всего себя отдавал народу. Ну, в частности, как специалист от хирургии и организатор здравоохранения столицы, он отдавал всего себя построению этой службы. Видите, насколько показатели этого человека говорят, что этот человек искал и реализовал собой правду среди нас всех. И тут хочется сказать о коэффициентах правополушарного левополушарного мышления. В науке есть разные интерпретации и правомерные, и неправомерные. Но что мне удалось здесь синтезировать? Оба коэффициента правое и левополушарное мышление в сумме дают число 49. 7, 7 дают 49. Так вот, у Алексея Ивановича правополушарное мышление интуитивное составлял коэффициент 38. Левополушарное мышление обыкновенная логика. Как механизм логики, механизм вторичность логики, которая идет в услужение интуитивной природе мышления. Так Вот коэффициент логического права Левополушан 11. Складываем 38 и 11, получаем 49. Вот коэффициент, насколько человек прогрессив и мозг человека прогрессивно мыслит и энергетически это замеряемо, это читаемо. А сейчас вам расскажу о втором человеке правды. Александр Николаевич Нягов. Я как недавно смотрел фильм, ему, ему посвященный, меня он очень удивил и обрадовал одновременно. Вот о таких людях надо больше рассказывать на каналах телевидения. Именно это люди, люди правды. Годы жизни, 1948-2006, 58 лет. Жалко, что у таких людей э, жизнь заканчивается, заканчивается рано. Аура максимальная, генераторная, человек-генератор. Масштаб личности, масштаб мышления метагалактический. И тоже из, способность излучать... Свет излучает совершенные энергии, высокими Двенадцатый 12 уровень, максимальный, 12-й чакра Делая Белая фиолетовая синяя фаза мышления. Вот люди с мировыми именами. Бела фиолетовая фаза мышления. Вот таких людей. Кстати, как когда-то говорил у Сергея Аксенова в том числе. Уровни генерации идей одиннадцатый из двенадцати, степень озарения тоже тридцать четвертый из тридцати шести, сочетание коэффициента реализации возможностей полушарий мозга тоже тридцать восемь и одиннадцать сорок константа совести 0,95. константа воли ноль девяносто пять, константа личности 0,86. Константа души – 0,9, а константа духа – единица. Коэффициент общественной полезности – 0,9. Коэффициент государственной полезности – единица, 100%. Коэффициент гражданской полезности. Он и как гражданин оставил после себя очень впечатляющий след. Константа гражданской полезности 0,95. Сейчас это подтверждаем константой консерватиз, криминального консерватизма или криминального либерализма. 2%. Криминала 0. Клише 2%. Ну, коль личности такого масштаба э, хотят э, оставить замечательный след в жизни, хочешь не хочешь, они должны играть по, по законам государственности и по, по законам финансовых структур. Но, э, тем не менее, реализуя, конечно, человек, человек может вымороться какими-то одним-двумя одним, процентами, но это, в принципе, большой разницы не имеет. Сотворенные этими людьми правды дела, они все это покрывают с лихвой. А сейчас посмотрим у Александра Николаевича, какие ступени по программе «Судьбы» он реализовал. Первое – это должность управленца, и он с ней справился. Замечательно. На третьей ступени – это военная служба, он морской офицер, на третьей. И на четвертом – тоже очень важная ступень – это была для него семья. Вот добродетели, вот ценности вот таких людей, сильных людей, замечательных людей, очень важных для нашего общества. Но это люди правды. В сегодняшнем нам, у нас с вами, в состоянии общества предостаточно людей, которые с этой правдой не могут справиться. К сожалению, но это правда нашей жизни. И вот, обернувшись, опять же, и к этим шкалам нравственности, чувствительности, нуждам общества и народа, хочется рассказать, ну, не будем мы опускаться, хотя и надо было имен и фамилии, и тем не менее тем не менее, какие люди у нас достигают вершин управления и руководства? Заслужен? незаслуженно. Но, потому что у нас в обществе приняты звания и мнения. Вот, например, представитель медицины, доктор медицинских наук здесь, в России который выступает за политику абортов, вакцинацию, ЛГБТ-сообщество, суррогатное материнство, директор департамента. Хотя по уровню и качеству мышления из 50 степеней светимости сознания этот человек несет всего лишь 22 степени светимости, меньше половины. 180 единиц психической энергии. 180, хотя желательно человеку управленцу да. больше 200, от 200 до 270. 170 для человека, доктора наук это, это маловато. 9 степеней частоты души. Седьмой уровень святости, а это фоновое звучание. Это фон. А надо человеку, претендующему на какие-то привилегии от государства и э, общества за его передовые идеи, надо уровень святости иметь повыше. Но разве это будет будут передовые идеи, когда э, проповедуются аборты, только как это сообщество и суррогатное материнство? Масштаб мышления планетарный всего лишь не выпускают за пределы нашей планеты такое качество мышления. 15 кармических узлов у этого специалиста. Если мы эти 15 кармических узлов расшифруем, по каким причинам они были завязаны в прошлых жизнях, конечно, в прошлой жизни, может быть, один-два век, то сразу будет понятно, что из себя человек представляет. Вот давайте возьмем, например, из нашей известной истории, можно взять Адольфа Гитлера. Почему он в истории принес столько бед? А потому что его душа пришла на Землю по программе инволюционной монады душ планетарного человека. Физическая энергия 100 единиц из 270 возможных. А 100 единиц – это уже человек психически неустойчивый, если не сказать больной. И у него нет уровней святости. Вместо них у него 12 врат нравственной низости. Это примерно вот здесь это вот, нулевая отметка, это где-то на этом уровне. Также вот в нашей сказать, демократической деятельности в 2018 году в Вильнюсе собиралась оппозиция. оппозиция. И там были представлены не всем, конечно, известные личности, и тем не менее, вот среди этих личностей можно отметить, можно... Можно отметить активистов. Вот из моего списка это, допустим, 4 человека. Два из них пришли, вернулись души на Землю по программе инволюционной моновых душ, программ противоборства и противостояния. У них первое космическое посвящение это посвящение на уровне сердечной чакры, космической, высшей диафрагмы. Это всего лишь два уровня святости, всего лишь два уровня святости и одна всего лишь добродетель. Стандарты мышления, интеллект и возвышенный ум, то есть красно-оранжевая фаза мышления. По, по опасности, красно-оранжевые уровни, опасности их мышления представляют. Другой человек тоже инволюционный монолог второй космическое посвящение это уже на уровне шутки. Всего лишь четыре уровня святости, четыре добродетели. Стандарт мышления озаренный ум и возвышенный ум. Озаренный и возвышенный ум это желто-оранжевый уровень опасности. Два других представителя оппозиционных сил – это уже люди, пришедшие на Землю под деструктивным анализом, тоже свои программы противоборства и противостояния, тоже первое и второе космическое посвящение, сердечные чакры или шутки, выше диафрагмы нашей центры. Второй уровень святости – ноль добродетелей, интеллект и рассудок. Красно-черный уровень опасности. И второе космическое посвящение, шестой уровень своей, тоже не выше фонового звучания в нашем. Четыре всего лишь добродетели. Это интуитивный ум, озаренный ум, возвышенный ум. короче все три качества разума. Зеленый, желтый, оранжевый. Встает вопрос. Вот Качество таких людей их мышление, что полезного они могут предложить и народу, и сообществу, граждан своей страны, и не только своей. Вот встает вопрос. И я в этой информации, в этой информации, которую в вступительном слове и говорил, что... Я хочу повторить еще. Это результат того, что взрослых таким качеством пришедших с детства не воспитывали и не обучали правде и достоинству. Вот если мы в нашем обществе, опять же, нашлись, нашлась возможность и самоорганизация, чтобы со школьными скамьи мы уже воспитывали публичной. Взрослые об этом слышать не хотят от своих недостатков, а когда о возможных недостатках слышат эти дети, и будут взрослые обучать, что это надо исправлять, это нехорошо, надо расти, развиваться, становиться добрее. И тогда бы дети за 10 лет вполне достаточно времени с оранжево-желтой-зелеными фазами мышления, стандартами сознания, подняться выше точки бифуркации и найти в себе силы и творческие энергии, энергии благоразумия, культуры и всего остального развития. Вот и на примере конкретных людей с именами и и на примере людей, о которых и на фамилиях можно не стоило говорить, но это не не, это дело не единичного выступления, это дело работы всего общества над самим собой. Это дело правды. Когда мы детям с их возраста будем говорить им напрямую в глаза о их правде, а дети с открытыми глазами смотрят на своих учителей и ждут, когда взрослые дадут им те знания, которые вот здесь без них будут восприняты, как самое чистое. Вот этого нет. И потому система образования и воспитания у нас складывается с того, что взрослые передают детям свои, как я грубо сказал, обноски, а дети хотят за период школьного воспитания а дети, одеть собственный одеты. С теми знаниями, с которыми они пришли, чтобы они приобрели свой личный ключ познания. Ведь мы же заинтересованы в построении нового общества. А разве новое общество может ходить в обносках, старых предыдущих поколений? Ну вот, на этом мой импульс сегодняшнего выступления, я считаю, можно закончить. Друзья, вы все слышали. Разбирайтесь, что такое правда, что такое истина. Думайте. Это очень-очень полезное занятие разбираться в таких категориях. Не забывайте только, что правда и истина – это категории логики, философской логики. Михаил Иванович, спасибо. До новых встреч. Рады были вас видеть. Спасибо. До свидания.